0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Actualidad Parlamentaria Estamos transmitiendo desde la capital para todo el Perú a través de www.congreso.gob.pe Saluda la conducción Gisela Sotelo en la producción, Rómulo Vargas y en los controles, Franco Roldán. Los vamos a acompañar durante la próxima media hora informativa sobre las actividades que se realizan aquí en el Congreso de la República. En breve, recordemos que ya se va a dar inicio... A la sesión del Pleno, que ya se ha convocado con antelación por la Presidenta del Parlamento, la doctora María Carmen Alba Prieto, que ha citado para esta mañana a los congresistas a la sesión virtual del Pleno a fin de someter a debate 21 mociones de orden del día, algunas de las cuales son pedidos de interpelación e invitación a ministros de Estado y de conformación de comisiones. Vamos a escuchar a continuación un informe que han preparado a nuestros colegas en la multiplataforma informativa del Congreso de la República.
2: Una moción de interpelación al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, y dos mociones que proponen la censura contra la titular del Parlamento Nacional, María del Carmen Alba, son algunos de los temas que figuran en la agenda de la sesión virtual del Pleno, convocada para este jueves 9 de septiembre a las 9 de la mañana. Se trata de 21 mociones de orden del día. Que deben ser sometidas ante la representación nacional. Entre ellas también figura la conformación de una comisión especial investigadora multipartidaria respecto al cobro del concepto de cargo fijo en los recibos del servicio de electricidad en el periodo marzo, abril, mayo y junio de 2020, durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra. La agenda incluye la reactivación de la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero, creada en el Pleno el 11 de marzo del 2021, con el objeto de asegurar la sostenibilidad de los productos alimenticios en el Perú. De igual manera, se propone la creación de una Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización, Evaluación y Control de los Programas Sociales que forman parte de los Ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social.
1: Y esta hora vamos a escuchar el informe de nuestro colega Rómulo Vargas ha preparado el detalle de las actividades que se van a realizar hoy aquí en el Congreso de la República. Adelante Rómulo, te escuchamos.
3: ¿Cómo está Gisela y a todos nuestros oyentes de Actualidad Parlamentaria? Así es, esta mañana el Pleno del Congreso sesionará en breve con el fin de debatir importantes temas de interés nacional priorizados por el Consejo Directivo del Parlamento. La citación fue dispuesta por la titular del Parlamento Nacional, María del Carmen Alba Prieto, según la agenda en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento del Congreso, se dará cuenta de la moción de orden del día número 323 que propone interpelar al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví Olarte. Se trata de un, per, un pedido firmado por congresistas de la bancada de Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País. Cabe indicar que el pedido de interpelación, según el reglamento del Congreso, tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda, además para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto por lo menos de un tercio de los congresistas hábiles y la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella que se dio cuenta de la moción. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los ministros contesten la interpelación, lo que les será comunicado con anticipación acompañado el pliego respectivo la interpelación no puede realizarse en ningún caso antes del tercer día siguiente a la votación ni después del décimo si fuera necesario se cita para este efecto a una sesión especial indica el artículo 83 del reglamento entre otros temas se van a ver también en la agenda del Pleno, el debate de otras mociones, como la número 295 de la Bancada de Renovación Popular, mediante la cual proponen que el Congreso de la República declare de importancia e interés nacional la conmemoración del Día de la Familia Peruana, entendida esta en sus diversas formas y o composiciones, asimismo exhorta a los diversos poderes del Estado a la promoción y defensa de esta fundamental institución, estableciendo políticas públicas que aseguren el bienestar y el fortalecimiento de la familia. Otras mociones son las 377 y la 392 que proponen la censura a la presidenta del Congreso, entre otros temas de interés nacional. Adelante Gisela, con más información en Actualidad Parlamentaria.
1: Bien, Rómulo, muchas gracias eh, por el detalle de la agenda de actividades que se van a desarrollar, que ya se están desarrollando desde muy temprano, que decirlo aquí en el Congreso de la República. Podemos observar a través de los monitores del Congreso TV, ya eh, congresistas de diversas agrupaciones políticas están ya haciendo su ingreso. Al Hemiciclo Central del Parlamento Nacional para participar de esta importante sesión de pleno del Congreso que ha sido convocada para las nueve horas de esta mañana. Se va a tocar un punto importante como lo ha mencionado ya nuestro colega Rómulo Vargas, se plantea que se revise esta moción de interpelación en contra del Ministro de Trabajo Iber Maraví para que responda posteriormente eh, por su cuestionada relación con el SUTEP Conare, los atestados policiales que involucrarían con atentados de Sendero Luminoso, como se ha dado ya a conocer a través de diversos medios de comunicación. Vamos a saludar también y dar la bienvenida a las radios que transmiten este programa. Estamos también en Radio Inca Tropical de Abancaya en Apurímac, en Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, estamos en Cinética Radio en Ayacucho, estamos también en Radio TV Shalom Plus de Tingo María. En estos momentos estamos saliendo en vivo también con Radio Las Vegas en Moyendo en Arequipa, estamos en Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, en Radio Amazónica de Satipo en Junín, en Radio TV Perú de Julia Capuno y Radio Amistad de Lambayeque. Vamos con más información en actualidad eh, parlamentaria. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo aprobó el cuadro de sesiones descentralizadas en 16 regiones del país y también aprobó la conformación de cuatro grupos de trabajo. Vamos a escuchar a continuación un informe que han preparado al respecto nuestros colegas de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República.
4: Se reitera que ha sido aprobado el cuadro de sesiones descentralizadas de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo para el periodo anual de sesiones 2021-2022 por unanimidad.
0: La Comisión de Comercio Exterior y Turismo que preside el congresista Germán Tacuri aprobó su cuadro de sesiones descentralizadas a realizarse en las regiones de Ayacucho, Cusco, Piura, Puno, Loreto, Cajamarca, Huancabelica, Lambayeque, Arequipa, La Libertad, Apurímac, Tumbes, Tacna, Huánuco, Cucayal y San Martín. Antes fue aprobada la conformación de cuatro grupos de trabajo.
4: Cuadro número uno, integrantes, congresista Ugarte, congresista Valer Pinto, congresista Ceballos, Carlos Ceballos, congresista Revilla,
0: el primer grupo de trabajo es en torno a la evaluación y seguimiento del plan de reactivación del sector turismo en coordinación con el Mince Tour, que tendrá como coordinador al congresista Pedro Martínez Talavera. El segundo es el de evaluación y seguimiento de las oficinas comerciales del Perú en el exterior. Su coordinador será el legislador Ernesto Bustamante Donaire. El tercer grupo de trabajo se encargará de la evaluación y seguimiento de la problemática del transporte marítimo actual para importaciones y exportaciones y lo coordinará el congresista Héctor Valer Pinto. El cuarto grupo de trabajo se encarga de la evaluación y seguimiento de los acuerdos comerciales suscritos por el Estado peruano, cuya coordinación recaerá en la congresista María Agüero
1: Gutiérrez. Ante la Comisión de Fiscalización se presentó el Contralor General de la República, Nelson Schack, para informar el balance de gestión de objetivos y metas alcanzadas, entre otros temas. Durante su exposición informó además sobre la situación de obras paralizadas a nivel nacional. El Contralor alertó que hay obras detenidas por un valor de 18.400 millones de soles. Escuchemos un informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
5: El Contralor General de la República, Nelson Schack, anunció que más de 3.000 obras se encuentran paralizadas a nivel nacional debido a la falta de control concurrente a la inversión pública. Fue durante su exposición ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.
6: Y el tema de las obras tiene dos problemas, las obras paralizadas y la propia gestión de la inversión pública. Hay 3.300 obras que están paralizadas por más de 18.400 millones de soles, que disculpando la expresión, están botados ahí, porque no se pueden utilizar. ¿Cuáles son los problemas? Siempre son los mismos. El Deficiencia en el expediente técnico, no disponibilidad de terrenos, interferencia en los terrenos, este, no existe el supervisor, el supervisor se colude con el contratista, no hace su chamba, ustedes van a las obras, no hay supervisor. Hemos presentado nosotros en el Congreso anterior, no, no se pudo ver, una, una iniciativa legislativa que permite destrabar todas las obras, incluso si están en arbitraje, incluso si están en proceso judicial. Lo que hay que hacer es que hay que recuperar el control de la obra, ponerle control concurrente, inyectarle un poco de plata y este que la obra se termine. Hay obras que están paralizadas años, están al 95%, ¿no?
5: Durante la sesión, el parlamentario Edgar Raimundo expresó su preocupación por la situación de las obras que han sido paralizadas durante estos últimos años. Consideró, además, que la exposición del titular de la Contraloría fue bastante acertado.
7: Ha hecho un diagnóstico bastante acertado en el que ha puesto pues, en evidencia de que nuestro país, eh, por ejemplo, a nivel nacional en los diferentes estamentos del Estado, se pierden más de 21 mil millones de soles anualmente en actos de corrupción y que representa aproximadamente el 12% de nuestro presupuesto. La situación es muy crítica. Tenemos además muchas obras paralizadas, casi mil obras paralizadas y que esto representa más de 16 mil millones de soles.
5: Por otro lado, el Contralor se refirió a lo anunciado por el Presidente de la República sobre implementar un organismo que supervise la ejecución presupuestal en las entidades del Estado.
0: Congreso Regional
1: Y esta hora estamos ya conectados a través del hilo telefónico con nuestro colega Josman Valverde. Nos tiene información sobre las actividades que los congresistas realizan en el interior del país. Adelante, Josman, te escuchamos.
4: Gracias, Gisela. Buen día, ¿cómo estás? Así es. Eh, hay actividades relacionadas a San Martín y Ayacucho que los congresistas están eh, realizando, sobre todo eh, como parte de su labor de representación. Por ejemplo, la congresista Cheryl Trigoso. Eh, se ha reunido en las últimas horas con las autoridades de la Municipalidad Provincial de Lamas y ella en este encuentro ha reafirmado su compromiso para apoyar la gestión del proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado en la localidad de Lamas, en el distrito de Lamas y provincia del mismo nombre. Esto va a beneficiar, según lo que se estima, a todos los pobladores eh, y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento le ha informado a la legisladora que el proyecto ya fue admitido y que está en la etapa de evaluación. Así que ella está reafirmando su compromiso también de realizar un trabajo articulado para que este proyecto se haga realidad y eh, se beneficie básicamente el centro poblado de la comunidad Quechua y Huaycu. Y ya pasando a actividades de Ayacucho, el congresista Enrique Alba también sostuvo una reunión, pero ...con pobladores, eh, pobladores de Paliancanta, del distrito de Coronel Castañeda... ...en la provincia de Palinacocha, esto de es la región Ayacucho. Eh, se han llegado a importantes acuerdos en esta reunión... Eh, ...orientados básicamente a mitigar la contaminación ambiental... ...y de los ríos que surcan en ese territorio andino. Desde el 25 de agosto, según lo que a la información con la que se cuenta desde el 25 de agosto se paralizó la actividad económica en esta zona a raíz precisamente del bloqueo de las carreteras. Esto fue una medida de reclamo de la inacción de las autoridades de turno, pero ahora ya se han tomado decisiones y compromisos para el bien de todos, según lo que destaca el congresista Enrique Alba, así que también se está trabajando en torno a ese tema. Son entonces las informaciones, eh, Gisela, relacionadas a estas actividades que si bien, por ejemplo, hoy en un día de pleno, eh, no dejan de lado los congresistas a fin también de atender a, a la ciudadanía, a, a sus regiones, en el marco de eh, estas actividades de representación que también ellos cumplen a diario. Volvemos contigo a Estudios. Adelante.
1: Bien, Josman, muchas gracias. Así es, los congresistas están siempre en contacto directo con los ciudadanos. Están, por supuesto, cumpliendo su labor de fiscalización, de legislación y también de representación. Vamos con más información aquí en Actualidad Parlamentaria. La Presidenta del Congreso de la República, la doctora María Carmen Alba Prieto, recibió la visita protocolar del Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, encabezada por su titular, Oscar Caipo. A su salida del Palacio Legislativo, Caipo indicó que el encuentro tuvo la finalidad de conocer las prioridades del Poder Legislativo y a su vez de brindar información de lo que viene realizando el sector privado. Vamos a escuchar a continuación un informe especial que ha preparado nuestros colegas de la multiplataforma del Congreso TV.
5: La titular del Parlamento Nacional, María del Carmen Alba Prieto, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Confederación Nacional de Institutos Empresariales Privadas, Oscar Caipo, quien afirmó su compromiso de seguir generando crecimiento económico en nuestro país.
4: Para tener una conversación con la presidenta de Congreso, conocer las prioridades, conocer más de lo que estamos haciendo del sector privado y el compromiso que tenemos para poder... Eh, seguir generando crecimiento eh, y poder ayudar a cerrar esas brechas sociales tan necesarias en el país. Nosotros que lo que buscamos eh, y esperamos es que eh, eh, poder tener una relación eh, muy colaborativa con este Congreso.
5: En el encuentro también participaron funcionarios de dicha entidad. En otro momento, la presidenta del Legislativo también recibió al director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano, el señor Luis Fernando Gómez Noza, quien le brindó su total respaldo desde el sector empresarial de dicho país a todo el Congreso, a fin de recuperar la economía peruana.
4: Darle un total apoyo y respaldo. ...desde el sector empresarial colombiano... ...a la Presidenta y a, todos los, a todo el, 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 el Congreso... ...y compartir con ellas algunas eh, preocupaciones... ...que tenemos obviamente eh, en la agenda política... ...por la coyuntura actual... contar de que estamos trabajando también muy de la mano... ...apoyando todo lo que es el desarrollo de la, de la economía peruana... ...aportándole más de 344 mil empleos al, al país... ...y queríamos simplemente conocerla ponernos a su disposición.
5: La cita se llevó a cabo en la sala Jorge Basadre de Palacio Legislativo. Finalmente, la titular de este poder del Estado también se reunió con la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovín, para dialogar sobre los problemas que enfrenta este sector empresarial y lograr una concertación económica.
1: Y en otras informaciones, la congresista Norma Yarrow Lumbreras, presidenta de la Comisión de Descentralización, solicitó a la Contraloría General de la República de la lista de las obras públicas que actualmente se encuentran paralizadas, esto con el propósito de ejercer su labor de fiscalización en esos proyectos. Escuchemos un informe del Congreso TV.
8: La iniciativa fue de su titular Norma Yarrow. La presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización del Estado consideró que esta información será de mucha ayuda para el trabajo parlamentario.
9: A una solicitud de información a la Contraloría sobre las obras paralizadas en todas las regiones. Ya que quiero eh, hacerles un pedido a todos los congresistas, miembros de esta comisión y que pertenecen a diferentes regiones, para que hagamos eh, de todos este pedido sobre las obras paralizadas en las regiones a nivel nacional.
8: Recientemente, el Contralor Nelson Schack reveló que existen 3.055 obras paralizadas en todo el país, lo que representa un monto aproximado de 29.000 millones de soles. Frente a esta situación, Yarrow hizo la siguiente recomendación.
9: Cuando retornemos a nuestras regiones, y en el caso de los congresistas que somos elegidos por Lima, pedimos por favor que ustedes sean presentes en la semana de representación. Es importante que tomemos como una responsabilidad el saber qué obras están paralizadas para que puedan ingresar a la Comisión de Descentralización por cada una de las regiones.
8: Durante la sesión, la Comisión recibió las opiniones de Jorge Antonio Zúñiga Pineda, consejero delegado del Gobierno Regional de Puno, y de Carlos Rúa Carvajal, gobernador regional de Ayacucho y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Este último informó sobre el proceso de descentralización y las propuestas legislativas de su institución. Finalmente, se informó que la sesión de la próxima semana se realizará de manera descentralizada en Lambayeque.
0: Congreso en Redes
1: y estamos listos para recibir la información de lo que publican los congresistas en las diferentes plataformas digitales, en las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y algunos también en el TikTok. ¿Cómo estás, Estefanía? Te escuchamos. Adelante.
10: Así es, Gisela. Muy buenos días. Seguimos aquí viendo todo lo que sucede en el Parlamento Nacional y sobre todo en las redes sociales. Se decía que el congresista Ernesto Bustamante ha publicado un oficio dirigido hoy a la Cancillería del Perú, ha publicado mediante su cuenta de Twitter citando al canciller a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para que explique por qué el Perú restableció las relaciones con República Árabe Saharaui y también las intenciones de romper relaciones con Estados Unidos y expulsar a la DEA. Por otro lado, la congresista Trigoso compartió en su cuenta de Twitter que su compromiso es velar por la correcta ejecución de los proyectos de inversión en el caso de las ciclovías de Tarapoto. La viceministra de Transportes, Verónica Cáceres, ha minimizado el gran malestar que ha ocasionado en la población, mencionó la congresista Cheryl Trigoso en su cuenta de Twitter. Por otro lado también, eh, cabe resaltar que la bancada de Avanza País ha publicado un comunicado por sus redes sociales que dice lo siguiente, habiendo tomado conocimiento de lo sucedido en la Comisión Agraria en la que el congresista Héctor Valer del Grupo Parlamentario Somos Perú tuvo una intervención irrespetuosa, expresan su rechazo ante este comportamiento y exigen a que emita inmediatamente las disculpas públicas por lo sucedido. Por otro lado, el congresista Jorge Montoya publica en su cuenta de Twitter que sigue trabajando por y para todos los peruanos. No podemos perder más tiempo, el Perú nos necesita. Él publica una imagen donde eh, menciona que conformó el grupo de trabajo para la elaboración de la guía con los criterios para establecer los estándares para la elección de los directores del Banco Central de Reserva del Perú. Asimismo, la congresista Magali Ruiz publica muy temprano su agenda parlamentaria, donde ella menciona que pues, estará obviamente en la sesión del Pleno y también eh, estará presente en, las diferentes, en los diferentes puntos de la agenda, las mociones de interpelación de interés nacional, como las comisiones investigadoras y las invitaciones a los ministros de Estado. Muy bien, Gisela. Los dejo aquí eh, con Congreso en Radio, pero vamos a seguir atentos a todo lo que sucede, sobre todo en la sesión del Pleno del Congreso, que ya estamos en vivo. Ustedes pueden ver el desarrollo de esta sesión mediante el Canal 550, pero también en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Ya saben que nos encuentran como Congreso
1: Perú. Adelante contigo, Gisela. Bien, muchas gracias Estefanía por tu despacho sobre lo que acontece en las redes sociales, lo que están ya también publicando los congresistas en las diversas plataformas digitales, así es. En breve ya se va a desarrollar esta sesión de pleno que ha sido convocada con antelación por la presidenta del Congreso, la doctora María Carmen Galba Prieto, para las 9 de la mañana. Se tenía previsto el inicio de esta sesión de pleno del Congreso. Podemos observar en imágenes del Congreso TV un número importante, de parlamentarios de diversas agrupaciones políticas están ya eh, ocupando sus respectivos escaños. Hoy se tiene previsto someter al debate diversas eh, mociones, 21 mociones de orden del día, algunas de las cuales son pedidos de interpelación e invitación también a ministros de Estado y de conformación eh, de comisiones especiales. Vamos con más información aquí en Actualidad eh, Parlamentaria. La Comisión de Constitución aprobó por mayoría el dictamen que propone la Ley que interpreta la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y artículo 133 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, en esta comisión, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, sustentó la iniciativa legislativa que propone regular los deberes de idoneidad y garantía de los derechos humanos de los ministros y ministras de Estado. Escuchemos.
7: Esta iniciativa legislativa parte del hecho de que en el artículo 39 de la Constitución y en el artículo 44, ambos artículos desarrollados ampliamente por el Tribunal constitucional, constitucional, se ha establecido que la administración pública es un valor constitucional, es un bien constitucional al que hay que proteger. Porque no estamos hablando de la administración de una empresa, donde los riesgos que se pueden asumir con ocasión de la gestión de una administración privada, los asumen los particulares. No estamos hablando de una ONG, no estamos hablando de un eh, club deportivo, estamos hablando de la administración pública. Y esto no es una invención, una creación eh, de la Defensoría del Pueblo, como acabo de acotar, esto está señalado expresamente por el Tribunal Constitucional. Pero además, el Tribunal Constitucional, nosotros en la Defensoría del Pueblo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que es una función de los funcionarios públicos, es una tarea de los funcionarios públicos garantizar los derechos fundamentales. Y esto tiene una relación directa con la administración pública, la cosa pública. El fin y el propósito que persigue la gestión pública es materializar los derechos fundamentales.
1: Y de esta manera hemos llegado al final de la presente edición de actualidad parlamentaria nos despedimos, no sin antes agradeciendo a las radios que también transmiten este programa, gracias Radio Inca Tropical, de Bancaña en Apurímac Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho Radio TV Chalón Plus de Tingo María gracias Radio Las Vegas en Oyendo en Arequipa por transmitir en simultáneo este programa, gracias Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Julia Capuno y gracias Radio Amistad de Lambayeque. Nos despedimos y los invitamos también a seguir en nuestra programación a la una de la tarde, no se olviden al instante desde el Congreso con Danixa Palomino y a las siete de la noche a través de las ondas de Radio Nacional, estamos junto a Rómulo Vargas con Al Día con el Congreso. Conmigo será hasta mañana, permiso. Congreso Radio presentó